0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Alemanha. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, vai quebrando, Senhor, toda maldição e feitiçaria, em nome de Jesus.
0: <risos> quebrando todas as maldições e feitiçarias pra cima do Sebastian Vettel, que esse... Foi exatamente um GP de descarrego dele.
1: Mas não aconteceu o mesmo com Nico Huckenberg, não é? O pacto foi selado no GP da Alemanha do ano anterior.
0: É, o caso do Huckenberg já é um pouco mais trágico, né? Porque com certeza foi usado o sangue de Freiras Virgens do Nepal. que o cara não vai chegar no pódio tão fácil, nem mesmo em uma corrida caótica, onde tudo indicava que ele iria ao pódio. Bom... Como vocês perceberam, já foi dito, nós vamos falar sobre o GP da Alemanha. Um GP que foi sensacional já nos treinos livres, onde que a gente teve toda uma surpresa de liderança da Ferrari. Mas antes de adentrarmos né, em mais detalhes, vamos agradecer aos nossos apoiadores, todos aqueles que contribuem mensalmente com o boletim do Paddock. Lembrando a todos que no post da edição do BB Cash. Tem o um banner convidando vocês a conhecer né, a nossa campanha na plataforma POS. Nossa campanha de auxílio de financiamento coletivo e contínuo está auxiliando bastante o boletim do PADOC no pagamento aí do servidor e também de outros plugins que nós utilizamos no site, na manutenção do site e também no crescimento do nosso portal. E como vocês veem, podcast. Hoje, para vocês terem uma ideia, já é o nosso segundo podcast gravado. Pela manhã gravamos um especial da Fórmula E com a Cíntia Venâncio, Sérgio Milani e com o Arthur do Apex News, que vai ao ar nos próximos dias. Então, um muito obrigado aí aos nossos apoiadores, que são Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier e Ilbo bueno.
1: Obrigada a todos os nossos apoiadores. Fica aqui o convite para vocês que estão escutando este podcast. Não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma do Apoie-se. Nós pretendemos trazer um canal no YouTube, mas para isso, nós precisamos do auxílio de vocês com essa ajuda no pagamento do Apois. Então, não deixem de se juntar aos nossos apoiadores e ter o nome de vocês citados aqui no podcast, bem como nos vídeos do YouTube, assim que a gente tiver um canal.
0: Exatamente, Débora. Lembrando que, quem não puder né, fazer o apoio pelo Apois, também outras formas de você contribuir com o crescimento do Boletim do Paddock. Como? Compartilhando, convidando amigos para conhecer o bebê Cash, os posts do Boletim do Paddock
1: avaliando o nosso podcast nas plataformas.
0: Exatamente, a avaliação do BB Cash no iTunes, que seria o principal agregador, colocando lá cinco estrelinhas no nosso podcast, você auxilia outras pessoas a chegarem ao BB Cash, conhecer nosso trabalho, e assim vamos aumentando o nosso número de ouvintes expandindo nossa área de cobertura, vamos pôr dessa forma, dentro da internet. Lembrando a todos que nós temos a parceria com a Amazon, então tem os banners no boletim do Paddock, aonde você tem acesso a um link. Toda compra que você realizar dentro do, da Amazon, através desse link, você vai estar tá contribuindo com o boletim do Paddock. Não é acrescentado nenhum valor à sua compra. A Amazon, ela pega do valor que ela receberia de lucro e repassa ao boletim do Paddock. Já agradeço de antemão a todos que vêm fazendo isso. Muito obrigado, estamos tendo um excelente retorno. Bom, Débora, como foi dito, né, o GP da Alemanha já começou de uma forma, vamos pôr assim, bacana, estonteante. Porque a gente já teve a chegada da Ferrari dominando os treinos livres mostrando que era uma das forças dominantes do GP.
1: Como a gente tinha falado no preview, a Ferrari dependia da... Como dito no preview... A Ferrari dependia das altas temperaturas na pista para poder ter um bom desenvolvimento. E na sexta-feira foi o dia mais quente desse começo de final de semana da Fórmula 1. O primeiro treino livre começou, né... Com a liderança do Sebastian Vettel. Então foi uma boa coisa. Porque a gente estava esperando o rendimento dele. Justamente no GP da Alemanha. Por todo o histórico que a gente teve do alemão na corrida do ano passado. Então essa liderança já colocava né, uma esperança maior para a corrida no domingo. primeira sessão foi bem tranquila até. Os pilotos não estavam escapando muito de pista. Eles ainda não estavam buscando todo o limite dos carros. Mas ainda assim teve né, os testes de pneus, e bem como as voltas rápidas, Kevin Magnussen provocou uma bandeira vermelha, que ela foi bem rápida, após o motor da Haas apresentar falta de potência, o carro foi removido para os blocos e a sessão teve continuidade. Ainda assim, nos minutos finais, o Walter e Bottas acabou espalhando com o carro na brita, e depois ele levou essas pedrinhas para o circuito. Tivemos mais algumas voltas mas a sessão se encerrou sem nenhum dano. No segundo treino livre, poucas horas depois da execução do primeiro, as temperaturas na pista já chegavam a passar dos 50 graus. Então era uma sessão extremamente quente. Foi mais um domínio da Ferrari. A gente viu a Haas nessas sessões de treinos livres retornando com o carro do começo de temporada, porque a confusão Configuração se adequava mais diferente das atualizações que eles tinham tentado fazer para o carro melhorar, isso só fez o carro piorar ao longo do, das provas. Então eles optaram por voltar com o carro do começo da temporada. Os pneus testados foram os médios e os macios, já pensando na corrida do domingo. Ela foi uma corrida onde a gente viu um excesso mais de pilotos extravasando os limites de pista, principalmente a curva 17 onde eles acabavam tracionando e utilizia, utilizando né, toda a saída da curva. Então eles passavam com as quatro rodas pra fora da, da linha branca e às vezes até mesmo da zebra. E foi um ponto né levantado por quem estava assistindo se isso ia ser permitido ao longo do final de semana essa sessão ainda contou com a batida do Gasly na última curva. Mesmo assim, a pista foi liberada, os pilotos já estavam executando a simulação de corrida. Estiveram um tempo reduzido para poder conseguir testar os dois pneus e elevar eles a uma boa quantidade de voltas, mas a sessão retomou e a... ela foi terminada tranquilamente. Pro terceiro treino livre, já era esperado que a chuva começasse a chegar na, na Alemanha e tomar conta do circuito. E antes da sessão começar, a chuva já tinha chegado ela foi passageira, mas foi o suficiente para poder deixar o asfalto molhado. E a sessão começou com as temperaturas mais amenas, mas mesmo assim. A Ferrari se manteve na liderança, novamente com Charles Leclerc que tinha feito terminado a sexta-feira na liderança com o segundo treino livre. O Vettel, no entanto, ficou em terceiro porque o Max Verstappen conseguiu superar ele numa volta rápida. Isso já aumentou as expectativas para a classificação. Já começou a se falar que a Ferrari ia conseguir essa pole até mesmo com Charles Leclerc ou com o Vettel. Foi uma sessão que causou muita expectativa. As voltas que os pilotos utilizaram essa curva 17 passando com as quatro uh, os quatro pneus para fora eram excluídas dos tempos, então eles não contavam como volta rápida, porque era considerado que o piloto estava tomando vantagem. Então essas voltas foram sendo excluídas ao longo da sessão, até para poder já construir uma consciência para a própria classificação. E dentre essas voltas a gente teve uma busca elevada pelas voltas de classificação e pilotos conseguindo melhores resultados até mesmo na sexta, sétima volta do composto. Logo depois a gente para a classificação.
0: Neste final de semana, né, Débora, como a gente disse lá no preview do GP da Alemanha, a Mercedes estava comemorando 125 anos, né, do surgimento da marca, do crescimento da marca dentro do automobilismo. Foi assim que a marca Mercedes-Benz surgiu, patrocinando e participando de corridas de automobilismo. Com isso a equipe estava com a pintura é, meio retrô ali no carro, que remetia aquela lenda que tem do carro ter sido raspado para poder participar de uma corrida. Também os pilotos, a... membros da equipe estavam todos fantasiados. Então a gente pode dizer que começou a realmente ter uma peça de teatro se desenhando, se formando no final de semana. E essa peça de teatro começou a ter o lado, como eu poderia dizer, trágico. Pelo lado da Ferrari, que conseguia vindo numa, poderíamos dizer, numa comédia feliz e saltitante, onde ela liderou os treinos livres, estava com o carro bem acertado para o GP, e já no Q1 começou o seu drama com o Sebastian Vettel, já nem conseguindo sequer marcar um tempo rápido para, quem sabe, até tentar conseguir chegar no Q2, ele simplesmente não conseguiu abrir uma volta rápida né Débora?
1: Como bem colocado por você, acredito que se foi uma peça de teatro, ela foi bem ensaiada né? com toda essa execução de um teatro que às vezes a gente fala que a Mercedes esconde o jogo durante boa parte do final de semana chega na classificação eles simplesmente são fantásticos e imbatíveis, é como muita gente falou por aí, né, Ferrari tava deixando a gente sonhar com uma boa classificação e até mesmo com uma boa corrida, se fosse uma circunstância normal de, de corrida né depois a gente vai falar tudo o que aconteceu mas não foi isso que a gente viu durante a classificação e e foi triste até mesmo pra Mercedes, que eu acho que ela busca um rival direto que ela não tem mais nessa temporada. Ela teve no ano passado com a Ferrari e as coisas não se desenharam da mesma forma. O Vettel acabou tendo problemas no Q1. Ele saiu, deu apenas uma volta e retornou para os box com falta de potência do motor. Já era uma situação preocupante, porque o Q1 a gente tem 18 minutos de, de tempo para as voltas e não tinha mais como resolver nada do carro. Então ele foi para os boxes, apresentou esse problema de falta de potência, depois identificaram que foi no turbo, mas não tinha mais como mandar ele para pista. E ali a gente já tava entregando, né, de balde uma possível pole para o Hamilton até mesmo para o Bottas, porque tava se perdendo um piloto para poder disputar aquela primeira posição, que um ainda assim foi Bem movimentado, até mesmo no box da Ferrari, né? Porque eles estavam tentando consertar e resolver e não tinha como. O Leclerc passou bem pro Q2, mas a gente viu a eliminação, por exemplo, do Lando Norris, que é um piloto que já é mais frequente, pelo menos no Q2 e até mesmo no Q3. Uma eliminação do Alexander Albon, que também é um piloto que tá mostrando uma constância na, na Fórmula 1. Diferente até mesmo do Kivet, que não... A gente costuma ver ele, né, ficando nesse Q1. O George Russell ficou em 18º com o Robert Kubica em 19º. A Williams estava testando uma nova atualização para o carro nesse final de semana, onde eles trouxeram um novo assoalho, uma diferente configuração para as aletas laterais. E depois disso, né, com a eliminação também do Sebastian Vettel em 20 nós tivemos o segmento
0: para o Q2. Bom né Débora, já no Q2 a gente já começa a ter a disputa de quem não quer de forma alguma permanecer ali e normalmente são pilotos bons, são pilotos grandes. Nos últimos tempos nós ficamos, nas últimas corridas nós observamos carros como da Renault, Alfa Romeo e até mesmo McLaren brigando para não ficar na... no Q2. Já tivemos um piloto da McLaren no Q1, restava o Carlos Sainz a tentar salvar a equipe inglesa, mas a nossa surpresa, eu acho que do Q2, foi a chegada do Lance Stroll, que ele normalmente era um dos pilotos que residiam ali no Q1, e a chegada dele até o Q2, teve toda uma movimentação de demonstrar de como o carro, até mesmo da Racing Point, casava bem com esse circuito, até mesmo você, nos nossos bolões de apostas, é, indicou, né, o Sérgio Pérez, como sendo um bom piloto, porque esse conjunto do, da Racing Point que vinha da Force India sempre se deu bem no traçado alemão.
1: E não só isso, né? O Sérgio Pérez ele tem um bom histórico em ficar na décima posição da corrida. Então foi algo que a gente até ressaltou no preview e trouxe, né? De fato, para as nossas apostas feitas aqui.
0: E seguindo no Q2, infelizmente a gente teve a degola do piloto italiano Antonio Giovinazzi. Porque ele vinha, a Alfa Romeo vinha bem no final de semana, né? Parece que o motor Ferrari realmente gosta de calor. É... Foi Giovinazzi. uma
1: constância, né, da, da Alfa Romeo. E era o que a equipe, a, e a gente aponta aqui várias vezes, que eles precisam da chegada até o Q3 para poder ter um desenvolvimento de corrida melhor. Então, a eliminação do Giovinazzi, até que foi pequena, porque ele foi empurrado ali por... Pilotos como o Pérez, é, o Huckenberg, estavam ali tentando chegar ao Q3 e um décimo primeiro lugar não foi ruim para ele. Ruim apenas a equipe que não conseguiu levar os dois carros para
0: o Q3. É outro também que retirou ele ali do Q3 foi o Grosjean, que realmente aí também é uma outra surpresa ter ido ao Q3, mas... Os eliminados do Q2 foi o Antônio Giovinazzi e Kevin Magnussen, que, como foi dito pelo Bort, eu salvo engano, pelo Giafone, é apelidado como um imã de desgraça e atribuições a deuses negativos, tudo que acontece na Fórmula 1.
1: A chegada da Haas, né, no. Q2, na verdade, no Q3, né? Chegada da Haas no Q3 fez parte dessas, dessa volta da, da atualização, né? Da configuração do carro, onde fez realmente diferença para a equipe retornar com o carro que, sim, tava tendo um desempenho muito melhor do que eles estavam conseguindo, né? Pelo menos com o resultado das duas últimas provas. Esse desenvolvimento da Haas fez realmente diferença, trazer a o carro anterior né as configurações anteriores pelo menos analisando as duas últimas provas do time
0: como dito após o Kevin Magnussi nós tivemos Daniel Ricciardo que segue no inferno astral dentro da equipe francesa sobre realmente a Renault gastou né o dinheiro na contratação do da Daniel Ricciardo que realmente ela perdeu aquela linda configuração que ela tinha em Barcelona isso é uma coisa que a gente vem uma constante que a gente vem ressaltando dentro da BB Cash, que na pré-temporada, a Renault foi uma equipe que surpreendeu, demonstrou que seria competitivo. Desde uma quarta então, força. É, e desde então não tem sido nada, simplesmente é patético a presença da equipe no grid.
1: E não só isso, ela conta com acaso, ela conta com outras equipes não indo bem, ela conta com falhas dos outros, porque ela não consegue manter uma constância que era o que a gente esperava, né, com a pré-temporada.
0: Exato, e é uma coisa que a gente vem falando, a gente vê muita gente também ressaltando falando sobre a permanência do Binotto, mas o Ciril é outro também que deve viver com a corda no pescoço, porque é simplesmente ele, por mais que seja, ele tem que dar muito mais respostas a muito mais pessoas do que o próprio Binotto, porque o Binotto, que seja, ele caiu de gaiato no navio nesse presente momento da temporada, tipo 2019. Ciril não, Ciril vem numa novela desde 2014, salvo engano, de discussões com a RBR e discussões com a própria equipe Renault, então ela não vem crescendo, não é uma equipe que vem se desenvolvendo dentro da Fórmula 1. Eu não vejo uma boa perspectiva da equipe até o final do ano. Eu acho que a Renault ela só tende a piorar. Eu não creio que numa possível volta de férias aí ela tenha um bom desempenho. É uma lástima, principalmente para o Daniel Ricciardo e o Huckenberg. O Huckenberg, aqui é até na hora, durante a corrida, eu falei para a Débora que o Huckenberg foi o primeiro piloto que eu acompanhei desde as. não categorias de base, 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 mas desde a chegada dele na na GP2, depois na ida dele para o Williams, então é um piloto que eu acompanhei ele há muito tempo, então eu acho que é uma pena ele estar tá dentro de uma equipe que não dá condições dele pelo menos terminar a corrida. Não que aconteceu hoje tenha sido culpa da equipe, mas muito que se vê às vezes é consequência de toda uma construção negativa. Voltando ao Q2, nós tivemos a eliminação do Denil Kvyet, do Lance Stroll, e aí sim né né, já começamos a ter a configuração para ah, o Q3, Onde passaram Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Grosjean e Sérgio Pérez. O
1: q 3 foi mais movimentado. A melhor aposta era justamente nos pneus macios. O Hamilton não perdeu tempo para poder buscar essa volta dele. Então ele e o Bottas foram os primeiros pilotos a deixarem os boxes. aqueceram os compostos. O Bottas cravou 1.12.222 e o Hamilton bateu o tempo dele com 1.11.767. O Verstappen conseguiu se encaixar na segunda posição com 1.12.113. O Bottas foi automaticamente empurrado para a terceira posição. O Gasly era o quarto com o Sainz em quinto. O Pérez, o Haakon e o Huckenberg permaneceram mais tempo nos boxes porque eles não iam ter um jogo de pneu a mais para poder disputar duas voltas rápidas na classificação.
0: E nisso, né, Débora, a gente começou a ver que a bagunça que estava do lado do carro do Sebastian Vettel, a todo aquele tumulto de mecânicos curiosos e dirigentes da equipe desesperados para colocar o Vettel de volta para a corrida, toda essa muvuca mudou pro carro do Charles Leclerc.
1: Eu lembro que uma vez, eu acho que foi o Burt que chegou a ressaltar na, numa das transmissões, agora não vou me lembrar qual, mas ele chegou a falar que a Ferrari ela não é igual às outras equipes que dividem os mecânicos, para tem um mecânico exclusivo de cada piloto. Ela é mais uma equipe que acabam os times trabalhando do lado que o piloto está precisando mais. Então, normalmente, quando você tem algum problema... O Vettel, o pessoal do Leclerc que já tá com as coisas resolvidas pro Leclerc ir pra pista, acaba indo pro lado do Vettel pra poder ajudar aquela outra equipe. Durante esse Q3, a movimentação ali no box da Ferrari ainda parecia uma coisa pro carro do Vettel, mas não, aí você viu o carro, né, estampado com o número 16. Ferrari tinha, né, tava vivendo ali de novo um dramalhão. O Leclerc só demonstrou que não ia mais conseguir ir pra pista porque o carro não tinha condições. E o Binotto foi lá, olhou o carro, ficou tipo, o que que tá acontecendo? Mecânico de um lado, revira o carro, mexe em tudo, nada desse carro sair e o tempo correndo. E aí corta pro box da Mercedes, com o Toto Wolff né, com aquela cara de um pouco desesperado até, preocupado com a situação da Ferrari, quando eles anunciaram que realmente não tinha como colocar o Leclerc na pista e era a classificação não era aquilo, a Fe Ferrari tinha acabado.
0: Além da cara do Toto Wolff de desolação, vamos pôr dessa forma, tinha o Jean Todt, ex-chefe de equipe da Ferrari, Eu acredito que o Jean Tod devia estar se correndo por dentro com vontade de ir lá. Dá uns tapas no Binoto. Fala, Binotto saca a varinha mágica e conserta esse carro agora. Porque, simplesmente... Se
1: você é o Harry Potter, vamos fazer a Ferrari voar, bruxão.
0: <risos> Exato. Porque, olha, é, é triste, realmente. É aquilo... O, o... Lewis Hamilton já se manifestou nesse sentido de que ele queria uma fórmula mais competitiva. O Toto Wolff, ele sempre fala, tu virou até piada dele falar que a Ferrari está mais forte, mas só que é uma demonstração também de preocupação daquele, daquela pessoa que sabe quem é o adversário, que ele sabe que quando a Ferrari, é, tipo, vier realmente forte, não vai ser uh, tão fácil segurar. Então tem toda essa questão que envolve você vê realmente as duas Ferraris ficarem fora da briga da pole. É ruim. Porque todas as condições se desenhavam realmente daquilo. Tudo que a gente vem falando. Para uma pole do, da Ferrari. Seriam as duas Ferraris largando da primeira fila. Então seria uma corrida bem competitiva. Com as duas Ferraris partindo da primeira fila. Foi uma infelicidade, uma fatalidade que aconteceu ali, eu acho que é a melhor forma de expressar isso. Então, é só torcer, né, para que tudo se arranje dentro da casa da Ferrari. Eu acho que o próximo GP é um GP muito mais para cumprir tabela, vamos pôr assim, porque o foco agora é pegar as férias, trabalhar bem para poder retornar para Spa buscando bons resultados.
1: Eu falei, né, no Twitter que eu não queria ficar parecendo uma Viúva do Aiva Beni Mas apesar dele né, Quando a Ferrari afastou Ele do, do cargo De chefe de equipe ter falado que Ah, ele é o cara do marketing A gente tava precisando de uma pessoa Que soubesse lidar melhor com o time Não sei o que E fizeram toda a troca brusca de tirar ele Colocar o Leclerc e, e todas as decisões que a Ferrari tomou E agora não me parece Uma decisão sábia Porque é uma das coisas que se ressalta muito sobre o Binotto, que ele tem um conhecimento muito grande de motor, mas eu não vejo ele como aquele cara que consegue lidar com os dois pilotos que ele tem. A gente já tinha falado nisso, que a Ferrari não tem a visão de pista... Não consegue lidar com os dois pilotos muito bem. Não consegue trabalhar realmente em equipe. Ela é muito só ela ali no grid. E o Binotto, infelizmente, ele, ele não é o cara do marketing. A Ferrari também precisa de um cara que seja do marketing. Mas que saiba lidar com os pilotos saiba lidar com, com o carro. Binotto, ele é um cara bom, mas ele precisa ter uma outra pessoa que case ali com ele o trabalho Porque a gente fala Ai, o Binotto ele é o cara do motor Mas os motores... Nessa corrida não foram, não aconteceu. E é ruim, porque a Ferrari tinha dado atualização nesse motor, eles trocaram o MGUK para essa corrida. E chega ali na hora, o motor apresenta problema de falta de potência. O outro tem problema, né? No Leclerc foi com o tanque de combustível, que eu acho que eles não conseguiram abastecer o carro para poder fazer o resto da classificação, porque na classificação é colocado pouco combustível pro... O carro tá mais leve, dá as voltas e falta cálculo, falta estratégia e eu acho que talvez pra um, pra um resto de temporada se a Ferrari tá pensando em crescer não seria ruim é, admitir que não está bom com o Binotto e não simplesmente se livrar dele e arrumar um, uma outra pessoa pra poder jogar a bucha, mas talvez colocar ele com uma outra pessoa que pudesse coordenar melhor a equipe e dividir esse fardo bom, mas pra gente finalizar o resultado da pole o Hamilton manteve o 117 67 a volta foi muito boa, nem ele mesmo conseguiu reduzir os setores dele, foi tudo amarelinho. O Bottas até arriscou mas tempo também, foi mantido, e o único que podia dar uma cutucada ali no inglês era o Verstappen, mas também não se concretizou, e o grid foi mantido dessa forma, com o Hamilton largando na primeira posição, seguido pelo Verstappen com o Bottas na terceira posição.
0: Bom, Débora, já iniciamos domingo com chuva. Apesar de que já era uma previsão, né, de que teríamos uma possibilidade de chuva no domingo, a chuva que amanheceu no circuito alemão foi uma chuva forte. A região ali é uma região, ela é bem parecida, acho que com o que a gente vê em algumas regiões do Brasil, onde que você tem uma sequência de dias de calor, de repente você tem um dia com uma chuva bem forte. Foi que aconteceu na região de Hockenheim. As
1: stories que chamou bastante a atenção né, no Instagram foi da Mariana Becker. À noite ela tava na, numa cidade próxima da. da onde aconteceu a corrida. E ela falou: Olha, já começou a chover. Mas não era chuvinha, era uma puta de uma chuva grossa com um raio pra todo lado. Então já tava criando aquela expectativa, né? Pra corrida do domingo só. Por essa madrugada que já tinha começado com chuva. Bom, Débora,
0: e iniciando né, o GP com chuva, na largada, a gente já teve... Assim, eu acho que uma coisa que a gente tinha antigamente era o piloto que largava ao lado dos, do Max Verstappen, ele tinha que se preocupar, porque o Max Verstappen ele era um piloto aguerrido, né, disputava a posição, eu acho que atualmente o piloto que se tem que se preocupar na largada com o Verstappen é quem tá atrás, porque simplesmente o Max Verstappen está com o costume de não largar, ele simplesmente engata a ré, ou simplesmente começa a querer mudar a estação de rádio, porque ele simplesmente tá ficando, ou é uma tática já pré-estabelecida dele, ele largou aquela tática anterior de que tinha que demitir, readmitir o Kiviet. E agora ele tá com uma tática para vencer corridas, onde que ele tem que ter uma largada muito péssima.
1: É, lembrando que antes da prova realmente começar né, a largada, o safety car deu três voltas com os pilotos em pista. Foi uma coisa questionável se ia ter a largada com o safety car, ou se o safety car ia recolher e ia ter a largada normal. Mas eles fizeram essas três voltas para poder fazer um reconhecimento de pista. O spray tava muito alto. Quem vinha atrás não tinha visibilidade, os pilotos estavam re, é, reclamando sobre isso. Mas optaram por fazer a largada normal depois dessas três voltas. A chuva ainda estava caindo. Eu até tinha falado antes da largada que o Verstappen ele tinha posicionado com o carro meio de ladinho. Como se ele fosse embicar com um o carro para jogar para cima do Hamilton. Já tentando pegar essa primeira posição ali na primeira curva. E teve a largada, o Hamilton saiu. O Verstappen ficou parado, até parecia que o carro dele tava com algum problema, se ela tinha apagado. Ele demorou um pouquinho para poder ter reação, realmente ele foi jogando o carro pro lado, mas ele acabou perdendo a segunda posição e caiu para quarto. contrapartida, atrás do Hamilton né, e do Verstappen, nessa configuração de largada, tinha o Bottas e o Gasly. Gasly também foi anulado nessa largada. O Raikkonen tesourou, foi parar ali perto do Bottas, até teve uma disputa dos dois. O Raikkonen tomou a terceira posição com o Verstappen em quarto.
0: Nem maltimos, né? Engolida a primeira garfada, das primeiras voltas ali, com o Verstappen perdendo posições. O Vettel já começando a galgar algumas posições. A gente simplesmente dá um onboard do Sebastian Vettel, tem uma visão de um carro da. Fars... Olha isso aí, soltando Force Farcindia novamente Da Racing Point Planchado na parede o Sérgio Pérez, né veio a bater na terceira volta infelizmente pra tristeza dos nossos bolões, onde que a gente apostou no Sérgio Pérez.
1: Pois é, a gente falou, né, colocou ele lá em décimo, confiou, ele já tinha entregado o que podia na classificação mas é uma coisa que eu quero ressaltar antes da gente dar continuidade nesse programa, é, vários pilotos apostaram as fichas pegaram todo o bolinho de sorte jogaram na classificação, porque a corrida foi um desastre para vários deles.
0: A gente teve uma classificação onde os pilotos brilharam, assim, simplesmente tivemos pilotos brilhando, outros nem. tanto. Sérgio Pérez. veio... planou, né? Na co... reta. É assim, foi uma planada já com pouca água, mas infelizmente houve a batida dele, tivemos a primeira entrada do safety car, e aí é que começa uma questão que a Rafaela do garoto da F1 levantou que foi a questão das decisões. Onde que cada piloto pautou o sua corrida dentro de decisões. Fiquem agora com o áudio dela. aonde ela veio fazer sua participação especial no Bebecast E fiquem agora com a Rafaela do Garota da F1.
2: Olá, ouvintes do BBCast. Quem tá falando com vocês é a Rafaela, da Garuda Film. E eu fui convidada mais uma vez pelo Rubens e pela Débora pra comentar um pouquinho sobre a corrida com vocês. E que corrida foi o grande prêmio da Alemanha? Eu até pensei, quando eu recebi esse convite, o que que eu vou falar em tão pouco tempo? Porque foi realmente uma corrida que a gente vai ter o que comentar pro resto das nossas vidas. Então eu decidi por resumir tudo em uma palavra. E foi decisão. Decisões equivocadas, decisões certeiras, fizeram com que o resultado... Fosse o que fosse. Começando Com as equipes na troca de pneu Talvez não fosse o momento certo Aquilo custou, possivelmente A corrida de Charles Leclerc, quase custou A do Hamilton. Hamilton ali também teve que tomar Outra decisão, que foi Cortar o caminho de entrada dos boxes. Isso custou 5 segundos pra ele mas talvez até consciente disso, de que melhor ser punido com 5 segundos do que tentar dar a volta no traçado e talvez nem chegar nos botas, talvez abandonar no meio da corrida. Também teve a decisão equivocada do Bottas, lá na frente, ele podia ter diminuído os pontos em referência ao Hamilton dentro do campeonato, ele poderia até ter estabelecido a vaga dele dentro da Mercedes, mas ele forçou demais e tudo isso pra passar de uma Racing Point, ele possivelmente teria ficado com a segunda colocação que foi do Vettel e ele não tomou a decisão certa e acabou abandonando o Vettel em partida só decisões certeiras, ele trabalhou muito bem com a Ferrari, tomou todas as medidas que tinha que tomar em questões de cuidado em questão de quem abandonou abandonou, vou tomar Colocação, se tiver que ultrapassar, vou ultrapassar Ele conseguiu se redimir diante da torcida Saiu de último lugar Chegou em segundo lugar com um gosto de vitória Max Verstappen errou no início Chegou a se afobar no meio da corrida E a equipe disse Calma Max, que vai dar E deu, mais uma vez o Max venceu Enquanto o Gasly tá ali fazendo uma corrida Que não faz sentido nenhum Ele não se encontrou A gente se iludiu com a corrida passada E ele abandonou de uma tentativa de ultrapassagem acabou abandonando outra decisão equivocada. Então essa corrida realmente se resumiu a decisões, e ela não terminou ali na bandeirada, né? Cinco horas depois, a Alfa Romeo ainda foi punida, dois pontinhos caíram no colo do Hamilton, e um pontinho no colo do Kubica. A Williams conseguiu um ponto, então foi realmente uma corrida inesquecível. E além disso, tem que agradecer a Toto Wolff por ter liberado a Netflix para gravar os bastidores dessa corrida. A segunda temporada de Drive to Survive vai estar tá incrível, estou ansiosíssima por episódio dessa corrida, que talvez seja até dois, né, porque é tanta coisa pra tratar que não vai caber em apenas um episódio, eu deixo vocês com a Débora e com o Rubens comentando mais analisando profundamente o que foi realmente esse grande prêmio, prazer estar com vocês aqui de volta, eu quero agradecer pelo convite, e se você não me conhece ou já me conhece, pode me seguir nas redes sociais, eu sou df 1 em todas elas, Instagram, Facebook e Twitter e também pelo site www.garotadef1.com.br muito obrigada e até a próxima!
1: Fico o meu agradecimento para a Rafa por ter participado desse programa. Eu até tinha soltado no grupo das meninas que íamos ter uma participação especial, então a volta da Rafaela aqui nesse programa é uma coisa especial, a gente que compartilha desse amor pela Fórmula 1 e tem esses projetos independentes, como o boletim do Paddock e ela com a garota da Fórmula 1. Mas agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o que ela falou no áudio, e também continuar contando o que aconteceu para vocês.
0: Exato. A Mercedes parece que ela gostou, pegou o gosto por esse negócio de chamar os pilotos ao mesmo tempo, né? Então, no começo já da volta 4, quando após a batida do Pérez, a equipe chamou o Hamilton e o Bottas para um pit stop. Eles trocaram um pneu de chuva extrema, que é o de borda azul, já para o pneu de intermediário.
1: Mas antes disso, dos dois se encaminharem para os boxes, o Vettel foi o piloto que teve a resposta mais rápida à batida do Bottas. Porque no... Mas antes dos dois pilotos da Mercedes se encaminharem para os boxes, a gente teve uma resposta rápida do Sebastian Vettel, por conta da batida do Sérgio Pérez, onde ainda na volta 3, ele já tinha seguido para os box, e instalava os pneus de chuva intermediária, que era a nova aposta para os pilotos que resolvessem parar ali, no, nesse momento com o safety car estava entrando na pista. Exatamente,
0: como nós dissemos e a Rafaela ressaltou, foi a partir daí que decisões começaram a ser traçadas. Já nessa rodada de pitstop, uma coisa que ficou bem marcante nos pitstops foi que a pistola que trabalhava no pneu direito, di o dianteiro direito dos carros, de todas as equipes, ou em sua maioria, falharam. Então, acho que deve ter sido alguma consequência aí de calor versus chuva, versus argelado uma vez que são, é, são pistolas pneumáticas. Acredito
1: que também as curvas do circuito, né? A gente tem uma grande quantidade de, de curvas que talvez demandem a utilização desse pneu. Porque ele seria praticamente o pneu de apoio do carro, né? Para as curvas que são feitas para o lado direito.
0: Exato. Até o próprio Valese brincou no Twitter que até as pistolas estavam soltando spray, mas não... É em decorrência né, do ar úmido, você tem toda a questão do ser, ser pistolas pneumáticas. Então a gente começou a ver isso e eu já comecei a pensar. Em alguma hora vai dar a famosa merda de pit stop. Porque a partir do momento que você vê uma sequência de equipes dando esse erro. A Ferrari teve, a Red Bull, todas as demais tiveram também esse problema com essa pistola.
1: É, depois a gente teve... A Relargada foi até que rápida, né? Foi já na quinta volta... O Hamilton manteve a primeira posição e o Magnussen aparecia ali em segundo, né? Tipo, meio de outra volta, ninguém sabia o que ele tava fazendo ali. E como ele não foi um dos pilotos que apostou nessa parada do, dos box, né? Ele ainda tava com o pneu de chuva extrema. Ele começou a ser engolido pelo, pelo pessoal que tava vindo atrás. E entre os 10, ele... Em quarto, o Stroll em sétimo e o Norris em oitavo eram os únicos pilotos ainda com o um pneu de chuva
0: extrema. E nessa altura da corrida, ainda abrindo a sexta volta, a gente já tinha né, o Sebastian Vettel numa décima posição. que realmente o alemão estava apostando tudo na corrida. Véio. E é outra questão que é uma decisão, onde que o piloto decide se entregar para buscar um bom resultado. Custe o que custar e o por incrível que pareça, era um dos poucos pilotos, se não o único piloto que em nenhuma tomada de vídeo dele, mostrou ele corrigindo o carro. É,
1: eu acho que a única coisa que teve, que eu, a gente até tava conversando durante a corrida, que eu falei, ele tenta jogar o carro para um lado, às vezes com o volante, você vê ele fazendo um movimento. O carro não responde, mas nem por conta disso ele tinha errado. Ele só tava tentando dar um jeitinho ali se o carro respondesse bem, se não respondesse também não ia fazer muita diferença. Mas ele tava tendo uma precisão na, nas voltas dele. Então essa décima colocação ali já era boa para um piloto que tinha largado em vigésimo e até num texto do site da Fórmula 1 ele ressaltou que no começo de prova ele tava meio que, ah, essa corrida não vai ser grandes coisas. Mas no carro ele começou a buscar inspiração pra poder conseguir construir uma boa corrida pra ele.
0: Não, e vejam gente, que nós estamos apenas indo para a sexta volta. Ou seja, apenas um décimo da corrida foi realizada. E a gente já teve corrida pros box, já tivemos batida, safety car. E essas seis voltas, assim como foi dito, a chuva tava naquela vai, volta, vai. E volta, e nesse momento havia cessado, né, dela. Bom, o Lando Norris foi que seguiu para os boxes, eu acho que percebeu que não havia mais como render com pneus de chuva extrema. Começava ali uma certa disputa e até mesmo bem emocionante entre Kimi Raikkonen, Magnussen e Sebastian Vettel, então é aquela hora que a gente tá torcendo para re... a subida do Vettel, a gente vê ele chegar perto do Magnussen, né, começa a temer pela vida do Sebastian Vettel e dos. Fiscais que estão próximos, tendo em vista que o carro do Magnussen né, é feito de algum resíduo químico milenar nórdico.
1: Eu acredito que Magnussen ele é o Lucifer. Se vocês não assistem a série Lucifer, assistam. Tá na Netflix, quem já assinou pra poder assistir Drive to Survive, vai e aproveita pra poder assistir. Porque Lucifer, ele atrai todas as coisas ruins pra perto dele. Todas as coisas que acontecem naquela série é por conta dele. Então o que? Magnussen é Lúcifer de Drive to Survive.
0: Exatamente. E o Grosjean seria um bobo da corte.
1: Tá ali, né? É o, o figurante.
0: Bom, mas aí, infelizmente, né? O Magnussen, mesmo com o pneu ali já em frangalhos, viu que não dava pra resistir e retornou aos boxes para fazer sua primeira troca da corrida.
1: Aliás, uma coisa que o Magnussen fez muito bem nessa corrida foi ficar nos boxes, né? Porque toda hora ele tava ali nos boxes. Opa! Deu uma cagada aqui no meu pneu? Vou voltar e vou colocar um outro pneuzinho ali. Ele tava, ele tava usando os, os pneus que ele tinha direito ali.
0: Exatamente, porque ele já havia sofrido uma ultrapassagem do Kimi Raikkonen, vinha sofrendo a pressão do Sebastian Vettel, ele foi chamado aos boxes, colocou os pneus intermediários, mas só que aí a corrida ela seguiu até mesmo bem calma, né Débora? Até a décima quarta volta.
1: Eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar é que diferente das corridas, das duas corridas anteriores, que a gente viu que tinha aqueles conflitos de disputa entre o meio do pelotão, né, dividido em blocos, nessa corrida a gente não teve isso. As distâncias eram muito maiores, o, o Hamilton mesmo, na ponta, ele já tinha 4 é, segundos de vantagem pro Bottas, então a gente não teve muito esses encontros na pista, ou quando eles aconteciam eram de forma rápida, o piloto já tentava ultrapassar para poder não ficar disputando espaço, até porque... Como a gente tava vendo formar um trilho na pista, não tinha muito espaço para você andar com dois carros lado a lado. Porque, obviamente, o piloto que pegasse o trecho mais molhado da pista, até mesmo com o um pneu de chuva intermediário, não tinha como segurar o carro. Bom,
0: mas como você disse, Débora, o Grosjean, ele era um figurante, mas ele foi aquele figurante que tropeçou no tripé da câmera. Foi o cara que pegou e sem querer puxou o microfone e apareceu... Durante a transmissão.
1: Meu gato porque... que aparece na gravação.
0: Exatamente. A única diferença é que teu gato me odeia e o Grosjean nem sequer me conhece. Mas o Grosjean. por que, que ele retornou ao cenário desse teatro? Charles Leclerc, né? Foi liberado pela Ferrari na rodada de pit stops naquela primeira rodada que nós citamos agora há pouco, e simplesmente foi uma liberação assim, tipo, vai garoto, está livre. Mas não estava livre, havia um Grosjean no meio do caminho. E o Charles Leclerc chegou a tocar no Grosjean, passou um tempo depois, houve até um debate sério, uma movimentação, se iria ou não ter punição para o Leclerc. A FIA decidiu pela não punição e sim aplicar, uma multa contra a Ferrari tendo em vista que eles entenderam que a Ferrari foi o agente causador então, perfeito, achei até uma sábia decisão agora vou só abrir um parênteses aqui para uma discussão rapidinha que eu vi muita gente revoltada no Twitter como puniram o Max Verstappen em Mônaco e não puniram o Charles Leclerc nessa corrida, bom, existe uma diferença básica em que o que o Max Verstappen fez e o que o Leclerc fez, o erro foi na hora de você aplicar a penalidade lá em Mônaco aplicar a penalidade no Max Verstappen com a desculpa que a equipe soltou ele em cima do carro tal 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 ali a aplicação da penalidade foi correta contudo a argumentação deveria ter sido o Max Verstappen persistiu na presença ao lado do Bottas, nem tanto jogou o carro para cima do Bottas para tentar fechar ele, até mesmo furando o pneu, salvo engano do Bottas. E que foi muito mais grave do que o que o Leclerc fez. O Leclerc ele simplesmente ele bateu, ele deu aquele opa e manteve a linha dele, deu espaço para o Grosjean. Então ali você teve dois pilotos que souberam se respeitar. Foi muito distante, muito diferente do que aconteceu com Max Verstappen em Monaco. Eram questões diferentes, tudo foi diferente. Infelizmente a FIA às vezes erra, a Fórmula 1 erra na argumentação da penalização. Mas eu acredito que foi sábia a decisão. E é aquilo que o Burt levantou né, durante a transmissão. A Fórmula 1 teve um marco das decisões que foi o GP do Canadá. A partir dali, eu acho que ela criou toda uma nova estrutura para analisar e entender o que deve ser feito na Fórmula 1. Torcer agora para que ela persista dessa forma nas demais corridas. <risos> Retornando à corrida. que na 14a volta era sinalado né, que o Charles Leclerc não seria punido. Seria aplicado uma multa à equipe Ferrari. Na 15a volta, né, Débora? Nós tínhamos o retorno da saudosa chaleira amarela.
1: Chaleira amarela conhecida como Daniel Ricardo, tava lá, né, humilde, correndo como se não houvesse amanhã, quando o motor resolveu abandonar ele, né? Talvez a equipe também, a gente não sabe. E Daniel Ricardo começou a seguir um traçado, né, onde fez aquele sabão ali na pista porque ele tava espalhando óleo numa pista completamente cheia de água. E novamente, né, com ele é, tentando recolher o carro para uma área de escape, o virtual safety car acabou sendo ativado uhum. só para poder ele posicionar o carro ali e a prova teve Exato. É Vamos ressaltar que sempre nesse, mesmo no virtual safety car ou durante o próprio safety car, sempre tinha uma movimentação nos boxes. Isso foi muito constante nessa corrida. Quando esse virtual safety car foi ativo, foi a vez do Charles Leclerc, assim como Huckenberg, se dirigirem para os box e instalarem novos pneus intermediários. Por quê? Já tínhamos pontos secos da pista, onde para esse pneu intermediário não é tão bom, porque ele acaba degradando mais rápido. Mas, a gente, ainda tinha trechos que estavam completamente úmido, Então não tinha ainda como instalar um pneu, né, para pista seca Exato,
0: e como em toda peça de teatro, a gente sempre tem aquele personagem que é o alívio cômico da, da semana, né, do, da peça. Nesse caso, foi a sequência de curvas antes da entrada da reta principal, que começa já na curva 14, em que a gente viu o Carlos Sainz saindo, Carlos saindo, né, da pista, rodando simplesmente ele passou ali por toda aquela área ali de arrancada ele fez uma arrancada ao avesso conseguiu não bater o carro retornando para a pista hein? infelizmente eu acho que isso custou muito para a cuida dele e agora só vamos também um pouco falar sobre a questão dessa curva que eu queria só lembrar o pessoal para dar uma olhada no post do bebê cash que eu vou colocar uma foto da gp do gp da Alemanha do ano passado e do gp da Alemanha deste ano porque no gp do, do, da Alemanha do ano passado a corrida foi patrocinada também por uma companhia aérea então na curva 16 e 17 havia uma pintura ali em vermelho Dessa companhia aérea. E ali era mantido o asfalto na mesma qualidade, vamos pôr dessa forma, que é o asfalto normal que os carros passam na pista. Era e aquele mesmo...
1: asfalto meio que de ranhura, né, que trava o, o carro.
0: Exato, é um, um, um asfalto mais áspero, né, então. A pista de arrancada, como o Burt explicou lá, tem todo uma, um material químico que faz com que ela tenha mais aderência. Mas essa aderência ocorre somente se ela estiver seca. Ela já existia. Então a pista de arrancada ali não prejudicava em nada os pilotos que saíam. Para este ano, sem o patrocínio, algum gênio decidiu utilizar esse produto químico que é na pista de arrancada em toda a área de escape. Então nessa foto você consegue ver que é nítido que o ano passado... Essa tinta só foi utilizada realmente na área de, esca na área de escape, não. Que essa tinta realmente foi utilizada na pista de arrancada. Fora da pista estava o asfalto normal. E este ano, algum gênio brilhante falou, ah, vamos passar em tudo. Acho que eles estavam crentes que o aquecimento global iria permanecer até segunda-feira. Mas houve uma antecipação aí de pauta, não foram avisados. E a chuva chegou no sábado e no domingo, que acabou transformando aquilo ali num sabão. O Charles Leclerc já havia colocado uma das rodas para fora, corrigido o traçado, e conseguiu retornar porque estavam com duas ainda no asfalto normal, então conseguiu tracionar e se permanecer. Depois, novamente, ele quase errou. Então a gente teve uma sequência de pilotos que já haviam testado essa aderência e não conseguiram. Eu até havia pensado que... Era um pouco parecida com aquele produto químico que é utilizado na NASCAR, mas daí eu lembrei que na NASCAR, por exemplo, quando chove eles não põem o carro na pista. Então não fazia sentido eles terem colocado aquilo ali em toda aquela área de escape. Mas, agora retornando à corrida, e também o Carlos Sainz retornando à pista. É, ele voltou
1: atrás do Lando Norris, perdeu umas boas posições ali, bem como o tempo, né? Ele acabou passando a ser o 14 colocado, então foi uma grande perda para ele ali, aquela rodada. E ainda com os pilotos, né, dando segmento às suas voltas, mais áreas de pista seca começaram a surgir. O Hamilton lá, tranquilo, né, faceiro na primeira posição, com mais de 6 segundos de vantagem pro bolo. E o Sebastião Vettel tinha estacionado ali na sétima posição, que era aquela posição que ele não conseguia ir mais para frente, porque dependia de um, uma pista mais seca e consequentemente né, um pneu também de pista seca então ele começou a ficar travado ali na sétima posição e não tinha mais o que ele fazer
0: nesse momento já havia sido liberado a RS, mas mesmo assim o Sebastian Vettel não conseguia utilizá-lo tendo em vista que o traçado é como você disse, havia um trilho então mesmo esse pneu intermediário saindo do trilho, ele era arriscado porque o trailer é o local onde que fica aquela rebarba, né? Do, fica o green, né? O macarrãozinho, misturado com toda a sujeira da pista, mais água. Então a chuva não foi tão intensa durante a corrida para poder lavar. Então era arriscado sair do traçado normal para uma ultrapassagem. Então, mesmo com o DRS liberado, a gente não viu muitos pilotos arriscando ultrapassagem. E assim Sebastian Vettel foi um dos primeiros a começar a questionar a permanência né, dos carros com o intermediário. Na
1: volta 23, né, pouco depois, o Magnussen se dirigia novamente para os boxes, retornando para a pista de pneus macios... Mas a gente percebia ali que era um erro, porque o... a chuva começou a cair na reta dos boxes Então ela estava retornando para o circuito e um pneu ali macio não era uma boa opção. Não satisfeito né, com isso que estava acontecendo, Verstappen foi chamado para os box assim como Bottas. E instalaram nos dois os compostos médios, que eram nada aderentes para a forma como a pista, né, estava e muito menos pro que estava acontecendo ali na reta dos boxes. Então, eles estavam realmente patinando com aqueles pneus. O Verstappen mesmo assim que ele saiu dos boxes, ele já deu uma sacudida ali porque o carro não, não tinha como controlar, e logo depois a gente via ele rodando na pista sozinho, até por conta desses pneus. Ele até falou no rádio, porque vocês colocaram né praticamente essas merdas de pneu aqui no meu carro, porque não tem como dirigir com
0: eles. Nesse movimento que o Verstappen fez, eu até vou pedir uma ajuda aí pro Cássio Machado, nosso apoiador, que é um deus nórdico da, do skate, né do mundo dos skates, para ele me falar qual que é o movimento, porque... O Verstappen simplesmente subiu num. meio que uma lombada ali, deu o um giro de 360 graus. É o um Flip? E, não sei. <risos> talvez. E ele voltou a pista, né? E é, e, é, e é algo que é interessante que a gente vai ver que as figuras que se destacaram na corrida, todos eles tiveram erros, falhas e escolhas, como a Rafaela diz, decisões erradas e certas durante a corrida. <risos>
1: cerca de duas voltas depois o Max Verstappen viu que não era possível se manter na pista com esses pneus e foi chamado mais uma vez para poder se dirigir para os boxes. Assim como o Bottas também já na volta 26 precisava fazer essa troca e pelo onboard dele dava para poder ver que estava impossível guiar com o carro. Ele quase acertou aquele conezinho de referência que tem para a entrada dos boxes e ele tava com completamente com o carro solto ali, não né? era inviável continuar guiando. A melhor alternativa foi o retorno para os compostos intermediários, e a gente teve mais algumas voltas ali no piso molhado. Ainda nisso, a gente teve a entrada do Virtual Safety Car, por conta do Lando Norris, que abandonou, o Hamilton é, teve uma parada que não foi tão boa, e o Leclerc, né, trouxe novamente uma emoção ali para... Pra prova, durante a volta 29, onde a gente tinha a imagem do Hamilton indo pros box e o Leclerc batendo. Só que a, a batida dele era o alvoroço, né, do é, pessoal, porque eu acho que todo mundo ali achou que era o Vettel, tipo, era uma Ferrari que tava batendo. E ninguém tinha se atentado a quem era, até que, né, depois, quando focaram no... No carro do Leclerc, a gente viu finalmente que era ele, e novamente aquela imagem dele colocando a mãozinha dentro do capacete, e xingando e puto com o que ele tinha feito. Mas ali, né, ele virou passageiro na curva 17, que era essa curva que a gente teve problema durante os treinos livres dos pilotos ultrapassarem. Depois, na classificação, né, com volta anulada. E, finalmente, a gente chegou no domingo com ela, né. O Berti até falou que era como se eles estivessem deslizando no gelo. E ele acabou fazendo, né, é, quebrando o carro ali. Não tinha como ele retornar.
0: Até tentou, né, que foi...
1: Foi um erro gritante dele, né, que foi aquela patinação dele na brita. Porque se você é um piloto com um pouco mais de experiência e acompanha o Kimi Raikkonen, você sabe como é tirar um carro da Brita. Kimi Raikkonen não acelera o carro na Brita. Ele vai tirando o carro cautelosamente. Deslizando lateralmente. Porque se você acelera o carro ali. A chance de atolar é muito maior.
0: É que o Kimi Raikkonen nos treinos livres. Né, ele visitou as Britas. Eu acho que deve ter sido alguma tentativa dele. De recordar os períodos de rali. Vem como testar a profundidade da Brita. Não testou ela durante a corrida, mas Charles Leclerc foi aquilo que você falou, né? Foi surpreendente, porque os microfones da transmissão captou primeiro o grito da torcida. Aí, de repente, você vê a imagem, que é a primeira que aparece, tem no post do texto que a Debra fez sobre a corrida. Então, era uma imagem que você via o carro de trás, então você via um capacete meio branco... branco. O número tampado, você puta merda, Vettel de novo, ó. Eu pensei que ele ia descer do carro se fosse o Vettel. Ia subir pra arquibancada e ia ficar tomando cerveja ali, tipo, ó, desisti. Entreguei. Mas, infelizmente foi o Charles Leclerc, que era um piloto que vinha bem na corrida. Ele tava numa crescente atrás do Verstappen, na busca pelo Bottas. Então, foi uma, foi uma lástima. Ele tava numa
1: quarta colocação, né?
0: Era uma quarta colocação que ele vinha diminuindo a distância, tanto pro Verstappen, e consecutivamente para o Bottas então era um piloto que tinha grandes chances aí na corrida.
1: Corta pra segundos depois o Hamilton errando no mesmo ponto, ele passando pelo carro do Leclerc que tava ali, paradinho enfiando o carro no muro quebrando a asa, né, dianteira, e ele simplesmente jogou o carro, atravessou a pista, foi lá, cortador de grama, passou pela grama e foi pros box. Aí, né, a gente teve a farofa na Mercedes porque a Mercedes sim, ela não não é intocada, ela erra. Ela erra. A gente teve mecânico chutando o pneu, mecânico botando a mão na cabeça, era fogo no parquinho. O Hamilton era aquele meme do cachorro sentado na cadeirinha com fogo pegando em volta. O <risos> que, que tá acontecendo? Aí vai, pega pneu, não é aquele pneu, joga o pneu lá porque não é aquele, aí traz o pneu, aí dá aquela batidinha pro pneu entrar. Porque lembrando, não bastasse essa troca de pneu caótica, ainda teve problema na pistola.
0: Exato, eu acho que aquele piloto, que fica, aquele mecânico que ficou correndo de lado pro outro, era tipo o Scooby-Doo, se você tirasse o capacete, era o gordinho da Williams. Simplesmente eu acho que ele gostou das fantasias, ele tava lá no box da Williams, ah, nada vai acontecer hoje. A gente vai ficar em último mesmo. Eu vou lá para Ninguém Mercedes. vai pontuar. Ninguém vai pontuar. Deixa eu ir lá para Mercedes. Que eu vou curtir um pouco. É, eu tem um post meu. vocês eu recomendo vocês acessarem. Que eu listei uma sequência de montagens com esse vídeo. Que tem desde a da parada dos box com a música da Grande Família. Depois dos Trapalhões. E depois um Twitter fez também... Uma montagem dessa com a música de época. Então ficou sensacional. Recomendo. Porque realmente foi um show de atrapalhadas. É, se alguém que conhece montagem de vídeos aí puder. Ou eu vou tentar. E quem sabe esteja no post lá também. Seria lindo com a abertura do Globo Rural. Porque seria espetacular. Nananana. Porque foi... Nananana. É!
1: Nananana.
0: Não, assim, foi... Eu acho que a Mercedes nunca erra. Quando eles erram, eles teve a história de que o Toto Wolf contratou uma companhia de teatro pra instruir eles, pra fazer todo o figurino mas só que eu acho que ele me pegou uma companhia de teatro de comédia falou assim, ó, ah, vem cá, faz o figurino deles deram pra eles porque simplesmente foi uma sequência de erros tremenda
1: e foi naquele aplicativo de coisas para casa ah, esse daqui é o que tá em evidência, vou usar
0: é, foi no Wish, né? Comprou o nosso figurino Wish. Não viu que veio de uma companhia sg Mas enfim. É, esse erro custou caro para o Lewis Hamilton. Ele retornou muito atrás.
1: Novamente foi uma das coisas que a Rafaela falou. Que essa corrida foi né, toda traçada por decisões.
0: Bom, e retomando a questão do acidente do Hamilton. Eu concordo e acompanho o entendimento que a Débora me passou. E eu da Rafaela que foi muito mais sábio da parte dele. Fazer toda aquela lambança de cruzar ali. Eu acho que ele também se firmou nessa. Lembrando que o Hamilton já fez isso em um GP passado. Eu não me recordo qual. Então quem recordar, é, me chamem a atenção nas redes sociais. Porque o Hamilton em um determinado GP, ele não ia entrar nos boxes. De repente, o mecânico dele Ai. pediu para ele entrar. E ele cortou da mesma forma. Eu não me recordo se foi na Inglaterra. Foi em algum lugar. Em um GP... Assim, no período europeu, que eu lembro que foi numa época que tava tendo a disputa com o Vettel da, da liderança do campeonato. Então, acho que até mesmo por isso ele fez, tomou essa escolha. Foi sábia, uma vez que correr todo o circuito numa condição de pista, com metade da asa dianteira, ia ser perigoso, tanto para ele como demais pilotos.
1: Ele ia ter que enfrentar, né, praticamente a curva 17 de novo, onde poderia onde poderia colocar a prova dele em risco, mas não só ele em risco, como qualquer outro piloto que tentasse fazer uma ultrapassagem ali nele, porque ele não tinha essa parte do, da asa dianteira, e ainda corria o risco dela soltar e até mesmo passar, né, a parte de baixo do carro, onde danificasse o assoalho. Então, conhecendo o regulamento, a gente não tem como afirmar se essa decisão foi pensada nisso, mas... Conhecendo o regulamento que, por cortar a linha, né, cortar a entrada dos blocos, você toma uma penalidade de 5 segundos, ali foi a melhor aposta que ele podia realmente fazer para a corrida dele e uma decisão para todos que estavam disputando a corrida. E no
0: resumo da ópera, Lewis Hamilton foi punido aí com 5 segundos, a equipe utilizou sabiamente, em vez de deixar o piloto cumprir essa, essa punição ao final da corrida com um acréscimo de 5 segundos segurou ele por 5 segundos no pit stop.
1: Ele cumpriu essa punição mais pra frente quando ele precisou mais uma vez se dirigir aos box é, com essa punição já tinha sido uma corrida caótica pra ele porque ele não tinha mais como disputar boas posições ali pra frente. Terminar a corrida era a melhor opção pra ele a prova seguiu ainda na volta 40 o Nico Huckenberg, com a chance que ele tinha de chegar no pódio, ele conseguiu desperdiçar Então, né, voltamos aí, que ele jogou tudo na classificação Foi bem, foi até o Q1, a corrida não foi a mesma coisa pra ele Então assim, né, vai quebrando toda a feitiçaria, né Porque com o Huckenberg o negócio não funcionou
0: Exato, a gente tinha até uma perspectiva boa dele, porque dentro de toda essa sequência de situações caóticas no GP da Alemanha, a gente viu ele simplesmente lá em P2, atrás do Max Verstappen, em um bom ritmo, não era um ritmo ruim, ele estava sendo consistente, estava conseguindo manter um bom tempo, mas só que do nada, de repente, apareceu o Nico Kemberg chanfrado lá na barreira de pneus. Eu acho que deve ser, como a Debra disse, uma maldição, tem que ter um piloto alemão sempre que possível fora do GP da Alemanha, porque isso foi simplesmente é, uma situação triste. Eu fiquei, como eu disse no começo da, da gravação, eu fiquei sentido porque o Hülkenberg é um piloto que eu tenho que dar vontade de ver, ele ainda não, não pode, nem que seja só uma vez, nem que seja um pódio póstumo, não tem importância ele tem que ir pro pódio, porque simplesmente é uma carreira triste, porque foi um piloto que chegou baraladíssimo, campeão, né, da GP2, foi para pra Williams, conseguiu um apoio na primeira é, temporada, depois teve toda essa situação de péssimos contratos, eu acho que ele, infelizmente, parece permanecer na Fórmula 1, teve algumas escolhas com de contrato, mas pelo menos permaneceu. E hoje era a chance dele, ele depois apareceu ali na barraquinha de espeto, do lado do, da arquibancada, lamentando muito a situação dele. Eu acho que um, um fiscal... Deve ter comentado alguma coisa com ele, tipo ah, A vodka tá ali do lado, ele saiu E mexe chacoalhou na cabeça E infelizmente depois teve a imagem dele Nos box, conversando com os mecânicos Eu entendo que a situação É ruim pra ele dentro da Fórmula 1 Mas não é um piloto tão ruim A ponto de merecer esse, Essa maré de azar Que circunda ele há tanto tempo
1: Bom, com o acidente do Nico Huckenberg e o safety car retornou para a pista, o Verstappen e o Vettel foram para os boxes, assim como o Lance Stroll, que teve essa sacada, né, da Racing Point, levar ele para os boxes ainda nesse primeiro momento ali, enquanto os demais pilotos, né. Demoraram um pouco mais de tempo para poder instalarem os pneus é, de pista seca. Era uma aposta um pouco arriscada ali ainda, mas já tinha, né, uma possibilidade da pista ir secando e a chuva não retornar até o final da, da bandeirada, né. A gente teve, né, toda aquela movimentação lá nos blocos com os pilotos entrando juntos praticamente, até que o Stroll acabou aparecendo ali na segunda posição com Daniel Kvyat em terceiro, então a configuração era Verstappen Stroll, Daniel Kvyat. Outra coisa que ninguém estava entendendo, né, depois do segundo lugar de Kevin Magnussen ali no começo da prova.
0: Exato, mas aí é aquilo novamente que bate no que a Rafaela e vocês estão falando aqui dentro do Babycast, que foram as decisões. O Stroll simplesmente apareceu, de repente, no box, no momento que estavam os pilotos ainda com o intermediário, havia água na pista, até a gente tinha um feedback da Mariana Becker e um pouco de filmagem mostrando que havia um pouco de chuva O salvo engano, na hora que foram colocar o pneu no carro do, do, do Stroll Filmou um dos mecânicos que tava pingando água no pneu Então você teve toda essa questão de, pô, o cara vai colocar o pneu macio mesmo, né? para retornar na pista, então... A
1: questão ali do Stroll é que ele não tava na zona de pontuação Então a equipe tinha realmente que arriscar era terminar uma prova fora da zona de pontuação ou tentar partir pro tudo ou nada. E foi a melhor escolha que eles tiveram ali, porque eles arriscaram, deu certo. Apesar de ser aquela coisa, né, duvidosa, colocar um pneu de pista seca num piloto que, né, às vezes é marcado por acidentes, mas não, ele conseguiu controlar o carro ali, foi aproveitando que a pista foi secando para poder se manter. Né? Numa boa posição.
0: Outro que também eu acho que é um destaque aí na corrida. Que fez uma hora... Eu até brinquei com a Débora. Fez uma trollagem. Que seria algo bem sensacional se permanecesse dessa forma. Foi o Antônio Giovinazzi. Que em determinado momento da corrida. Marcou a volta mais rápida. E ele estava em décimo terceiro lugar. Então eu achei aquilo ali... Muito legal porque eu fiquei pensando assim. Já pensou acontece da condições de pista piorar? Ninguém conseguia baixar o tempo. E esse maledetto desse italiano. Me capita a bendita do ponto extra. E fica com ele lá em 13º lugar. Seria muito da hora. Porque daí, assim, seria legal porque... Na disputa de todo mundo, querendo ponto, tal, 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 o cara me faz a volta mais rápida e tá justamente no local onde ninguém pontua com a volta mais rápida.
1: Não, e fora isso, era a Alfa Romeo se deslocando, né, dos pontos para fora da zona de pontuação. Porque nesse momento que o Giovinazzi tava em 13 terceiro, rai quando eu era o décimo primeiro, nenhum dos carros da Alfa Romeo estavam pontuando naquele momento.
0: Bom, e nisso, né, a maré de azar, né, seguia para cima do Lewis Hamilton, porque ele simplesmente aparecia novamente em tela rodando em pista. E nisso, um pouquinho antes, a gente teve ainda o Kvyat ultrapassando o Stroll, algo que seria normal em qualquer universo, mas mesmo assim o Stroll continuava lá persistindo na terceira colocação. Nisso, Sebastian Vettel continuava galgando suas posições, ultrapassando a todos e a tudo.
1: Ele até tinha caído para décimo com a parada nos boxes, e aí ele teve que voltar a subir né, no, no grid depois dessas paradas. E foi o que foi colocando ele mais para frente. O Magnussen ainda teve que ir para os boxes de novo. Ele disputou espaço ali com o Gasly, teve uma dificuldade para poder ultrapassar o Gasly. Ele começou a escalar o grid até que ele chegasse no Sainz, né? E tentasse a ultrapassagem com o com Sainz, mas...
0: E como dito, o Lewis Hamilton rodou na pista... Acabando com os pneus que ele estava Teve que retornar aos boxes E nisso o companheiro dele né, Seguia na pista Mas uma pessoa que não tem um bom companheiro E a, o outro companheiro que não tem uma boa pessoa É o Kevin Magnussen e o Grosjean Que novamente se encontraram eu acho que o que aconteceu? Os dois, a Haas ficou puta Porque a Netflix estava no box da Mercedes Não estava filmando eles Então o Gunter lá simplesmente chamou os dois no rádio falam... Ó, Faça uma merda em pista... Porque os caras estão só filmando a Mercedes... E foi nessa hora que os dois se encontraram... Kevin Magnussen e o Grosjean ao rádio deles pareciam de duas crianças... Quando é pega pela mãe fazendo arte... Em que um começa a falar... Não, foi ele, foi ele... Olha o que ele fez, olha o que ele fez... Uma situação patética... Torcemos para que no futuro não vejamos novamente... Ou vejamos bastante... Porque é algo sensacional... Esses dois se encontrando em pista... Mas como dito... O Valtteri Bottas seguia ainda lá na frente tinha sua chance de subir ao pódio, tentar ganhar alguns pontos a mais que o Lewis Hamilton e assim diminuir a distância dele de segundo colocado para o Lewis Hamilton que era o primeiro né, segue na liderança do campeonato mas volta de Bottas quis testar a proteção de pneu e eu acho que foi o acidente mais forte que a gente teve no final de semana, que ele simplesmente na 57ª volta chanfrou o carro ali no, na barreira de pneus.
1: É, com a batida do Bottas a gente teve Novamente a entrada do safety car.
0: Eu acho que o carro do safety car foi a única Mercedes que permaneceu mais tempo liderando a prova.
1: Foi a única que pôde comemorar os 125 anos para a própria Mercedes, que não era o que? Um carro de Fórmula 1? Porque os 125 anos era de equipe e não na Fórmula 1. Olha, ó. Jogada de marketing, ninguém tinha visto isso antes, isso a Globo não mostra.
0: Bom, e aí tivemos a relargada, recolhe o safety car a tristeza da torcida alemã, da equipe da Estrela Brilhante.
1: Mylander, né, volta cabisbaixo de novo, pros blocos.
0: Torcendo pra alguém rodar.
1: A gente teve mais uma troca do Hamilton de pneus. A relargada aconteceu na volta 59. E, bom, o Vettel tava ali conquistando posição. Chegou no stroll, conseguiu ultrapassar. Depois ele utilizou, né, a asa móvel pra poder... E atrás do Kvyat também conseguiu essa ultrapassagem para poder se tornar o segundo colocado.
0: Dessa vez foi a primeira vez que nós tivemos a disputa direta do armamento alemão contra o armamento russo, dois torpedos indo para o encalço do Max Verstappen. Eu imagino o Max Verstappen olhando o retrovisor vendo dois torpedos, um russo e um alemão vindo para cima dele. Até mesmo a Juliana Serazoli estava fazendo uma pergunta no Twitter perguntando qual seria o nome de uma, da filha do Kvyat que nasceu e não escolheram o nome ainda. Eu indiquei o nome Katyusha que era o um nome de um foguete, né, um torpedo, um míssil russo, soviético, utilizado na Segunda Guerra Mundial. Foi muito utilizado. Até hoje, esse nome ainda é utilizado por algumas Miss, que nem a Miss República Dominicana. Tem esse nome, algumas atrizes. Mas eu acho que seria um bom nome aí para uma criança, filha de um torpedo.
1: Eu vou me inventar da escolha do nome porque eu não não sou boa minha pronúncia só correta para o alemão, para o russo eu não posso arriscar. Mas a gente, né, teve já o desenho ali na volta 63 para o final da prova com a bandeirada na volta 64 com uma vitória, né, do Verstappen, mas sim um momento de redenção para o Vettel cruzando a linha de chegada no segundo lugar. Eu acho que foi a comemoração de comemoração mais legal que a gente teve durante todas essas provas ao longo desse ano, porque o Sainz foi cumprimentar o, o Kvyat, então teve toda uma manifestação ali de felicidade, né, até a própria Red Bull aplaudindo o Vettel, o Christian Horner indo cumprimentar o Vettel pelo segundo lugar, eu acho que era o segundo lugar que... Eu tinha falado ali na, durante a classificação que não precisava ser uma vitória do Vettel, mas sim uma boa corrida para ele.
0: Exato. Nessa comemoração nós vimos também o Kivet sendo cumprimentado por todos. Foi cumprimentado também pelo Christian Horne e o Helmut Mark. Mas naquele momento eu acho que o Kivet estava muito mais falando... Me chame novamente, porque um piloto que ficou totalmente apagado e nem chegou a cruzar a linha de chegada foi o Gasly. Momentos antes da bandeirada, a gente teve um momento assim de alegria aos fãs do Vettel, porque simplesmente cortou para uma Red Bull indo para a área de escape. No momento a gente não conseguiu identificar, porque foi um lance de imagem muito rápido. Mas retomando a imagem, a gente viu que o Gasly tentou ultrapassar o álbum. Não foi uma boa escolha dele, ele acabou batendo na asa a dianteira dele no pneu do álbum quebrou a asa, foi para debaixo do carro, furou o pneu, então teve toda uma consequência ruim para o piloto francês, o piloto que já no final de semana teve uma batida, teve realmente Mark Marcos soltando uma pérola, falando que o, a Red Bull não tinha né, mais peças de reposição, o cara vai lá e me quebra uma asa dianteira, provavelmente prejudicando até o assoalho do carro. Então, naquele momento ali de felicidade e cumprimentos, eu acho que o que o deve ter falado pro Christian Horney e pro Helmut Mark, olha, eu tô no pote, simplesmente assim. Foi bacana, como a Débora disse, a... nesse momento em que teve os cumprimentos ali após a chegada, eu vi o Carlos Sainz vindo para cumprimentar o Kvyat. Ah, os três pilotos no pódio foram três pilotos merecedores. Eu acho que o pódio da Fórmula 1, neste final de semana, tinha que ser bem parecido com bateria de kart ou de algumas categorias de, de automobilismo Brasil que premiam os seis primeiros colocados porque o Stroll, o Sainz e o Albon fizeram uma corrida excelente. Foram três pilotos que mereceram destaque. O Sainz, como eu disse naquela hora, ele rodou, então eu acho que isso até mesmo tirou ele de uma possível briga para o pódio, então eu acho que todos os pilotos ali que terminaram entre as primeiras posições foram batalhadores, foram excelentes pilotos, eu acho que a gente pela primeira vez pode falar que realmente a nata do automobilismo está na Fórmula 1 até mesmo o nosso contestado o Robert Kubica depois de 5 horas descobriu que conseguiu oferir o primeiro ponto para o Williams na temporada eu acho que isso conseguiu dar um gás aí um pouquinho a mais para ele dentro da equipe mas como a Débora disse eu acho que o destaque da, do pod da festa fica realmente para o Sebastian Vettel no BBCast anterior, no preview, eu falei que ele não precisava exatamente de uma vitória. Ele precisava, sim, de uma excelente corrida, de um excelente resultado. Eu acho que mesmo que ele tivesse a vitória hoje, ela poderia ser muito mais circunstancial pela quebra ou pela perda de algum piloto. Não foi, foi por briga, foi por que ele foi aguerrido. Foi bom que ali naquele acidente foi o Gasly, não foi o Verstappen, porque senão o Vettel também teria uma vitória que caiu no colo. Então, acho que não seria legal marcar a o retorno dele ao pódio, tudo, com a vitória que tenha caído no colo. Então, acho que sobre a corrida, né, Débora? Acho que fica essa questão do, do, do possível ressurgimento. Acho que a gente, muita gente falou, contestou o Sebastian Vettel nos últimos meses, principalmente depois do GP da Inglaterra. Mas eu acho que o Vettel, ele é, ele é aquele piloto que, como eu disse anteriormente... Ele precisa de bons resultados para se sentir confortável. Eu tem, acho que o. Tem uma foto no final, que são no Twitter, e eu vou colocar no post para vocês verem, que é o Sebastião Vettel indo embora da pista com o boné para trás, na garupa da moto do pai dele. Então, assim, você vê que é aquele relaxamento que um piloto precisa, é aquela tranquilidade que um piloto precisa. O Sebastião Vettel é um piloto muito caseiro, ele é muito família. Eu acho que isso ajuda bastante. Aquilo que eu falei anteriormente do Lewis Hamilton. Dançando com o afilhado dele. É muito próximo disso que o Sebastian Vettel fez. O relaxamento de um piloto quando está bem. É um excelente sinal de que ele está em condições de disputar. O Húngaro Ring será, eu acho que uma... Corrida muito mais, como eu disse, para cumprir tabela, porque é uma pista travada, uma pista que há pouca disputa de posições. A Ferrari vem com atualizações, então eu acho que o Sebastião Vettel ainda pode ter um destaque, mas eu acho que ainda não vai ser o GP que a gente vai ver ele em toda a sua essência. Eu acredito que vai ser muito mais em Spa. Eu acho que os resultados dessa corrida serão colhidos em Spa. No Garou Ring, como eu disse, vai ser só cumprimento de tabela. Eu
1: quero ressaltar três coisas antes da gente partir pro momento em que a gente falar para vocês a situação do campeonato é, uma das coisas é essa leveza que o Vettel faltava para ele, ele não tá confortável com o carro que ele tem nessa temporada porque ele é um carro que é muito solto a traseira e ele preferia que não fosse dessa forma o carro, então é um, algo que ele não se adaptou Nessa temporada, então falta pra ele. Faltava realmente esse momento de ter uma redenção. E essa redenção precisava acontecer na casa dele. Foi uma ótima corrida com todo o que a gente pautou aqui. Que teve várias coisas pra poder determinar esse segundo lugar dele. Realmente uma vitória em cima de uma perda de outro piloto. Não era tão legal se fosse o Verstappen ali que tivesse batido. Foi um pódium que a gente realmente gostaria de ver, uma mistura de equipes com possibilidade de terminar bem a prova, até mesmo se a gente tivesse visto, sei lá, um Stroll no terceiro lugar, ia ser legal, mas acho que por todo o contexto do final de semana, da Ferrari tendo a perda ali durante a classificação, depois, segundo lugar do Vettel, foi algo muito legal de se ver, é, a imagem que fica desse GP é o Vettel sorrindo no... No pódio, eu acho que tinha muito tempo que ele não sorria da forma tão verdadeira como ele demonstrou nessa corrida. Porque foi realmente tipo, uma corrida de lavar a alma. Outra coisa que eu quero ressaltar é a respeito do Hamilton, porque ele falou que ele não estava se sentindo bem. Ele é um piloto que ele sempre se justifica nas redes sociais quando ele tem uma corrida ruim. Eu não vejo isso como uma forma de querer agradar a todos, mas é uma forma dele mostrar né, para os fãs, olha, que vocês estão aqui me apoiando, aconteceu isso e isso na corrida. Então é algo que ele acaba sempre destacando. É no Instagram pessoal dele. Então quem segue às vezes é o Samus. Tem aquelas pessoas que seguem porque não gostam. Que é uma forma de ir atacar ele. Mas discordo totalmente desse posicionamento. De perder o tempo pra poder ir criticar um piloto dessa forma. Mas ele... Pontuou que ele não tava se sentindo bem, que ele passou mal durante o final de semana. Ele tava com um incômodo que não tava fácil pra ele guiar aquele carro. Então ele justifica um pouco dos erros e das coisas que aconteceram até por conta do... dele de... Tá doente. E imagina, se coloca no lugar, né? Ser é ruim você ir por um escritório passando mal. Imagina por um piloto de Fórmula 1 que tem que lidar com vários sentidos, que não é só a visão, mas o tato, é, ter toda uma sensibilidade ali com, com o carro. Que a gente, no escritório, às vezes não precisa usar tudo isso, mas eles usam, então. Imagina, qualquer incômodo, mesmo que fosse, sei lá, uma roupa que tivesse apertada nele, faz diferença, assim, é, numa corrida. Então eu discordo totalmente do que as pessoas, né, alguns falaram que foi simplesmente uma desculpa dele por ele não ter ido bem no final de semana, em que ele queria ser a estrela. Eu acho que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A terceira coisa que eu queria pontuar é o fato da filha do Daniel Kvyat ter nascido, né, e ele ter chegado à conquista do pódio. Porque foi um retorno dele, né, pro, pro pódio. Era algo que eu acho que ele tava esperando já há algum tempo. Desde 2016 que ele não, não conseguia o pódio. E agora foi a volta dele, né, da, pra Fórmula 1 com essa conquista. Acho que foi um final de semana marcante até pra ele, pra família. Porque ele trouxe um pódio no dia que a filhinha dele... Nasceu e eu acho isso sensacional. Fora isso, a corrida do GP da Alemanha não terminou, de fato, com a bandeirada. A gente ainda teve a Alfa Romeo sendo punida por conta de uma irregularidade durante a largada. Os dois carros receberam uma punição de 30 segundos, então o Kimi Raikkonen e o Giovinazzi, que tinham terminado na sexta, na sétima e na oitava posição respectivamente, acabaram perdendo né, essa pontuação, era ia ser a melhor pontuação do Giovinazzi no campeonato, mas... Não foi possível. E agora a Alfa Romeo vai ter que lutar por, essa, por esses pontos perdidos para a próxima corrida e até nas demais ao longo do ano.
0: Exato. O que foi legal do Kiviet, que eu achei bacana, é que ele retornou para Fórmula 1. Acho que até algumas pessoas chegaram a questionar o retorno dele. Ele vinha tomando algumas vezes algum tempo do Albon, mas só que lembrando que o Albon é um piloto novo, ele tem toda aquela garra que ele empenha de um piloto já é novo, recém-chegado na Fórmula 1. Então foi bacana do que via de ter conseguido o pódio, principalmente ser um pódio da Toro Rosso. Eu não me recordo quando foi a última vez que a Toro Rosso havia conquistado um pódio então foi bacana ter visto ele lá, do lance do que vi ter sido pai recentemente é bem bacana então tudo isso acho que junta é, traz uma emoção a mais principalmente para o pódio dele, como dito pela Débora Alfa Romeo foi penalizado em 30 segundos, foi uma penalização até mesmo muito forte, eu acho que é em decorrência muito mais pelo fato da equipe ter infligido uma regra. E regra técnica. Uma regra que realmente assim, ela não é tão visível para todo mundo. Para os comissários. Eu não
1: ter de uma punição dessa ter acontecido. É,
0: eu acho que a, a força da punição. Que 30 segundos é muito no universo da Fórmula 1. Se dá por essa questão de você tentar ser malandro. Em algo que é difícil detectar. E quando pega a punição é forte. Para justamente inibir demais... Infrações desse tipo.
1: Mas eu, eu não acredito que essa punição da Alfa Romeo foi algo assim, feito do modo malandro de tentar ganhar vantagem. Acho que foi mais um, um erro mal calculado ali, que acabou passando pelos mecânicos e engenheiros que aquilo fosse acontecer, porque foi com os dois carros, talvez, um acerto ali no momento final acabou é, resultando nisso, e não algo revertendo para a equipe como uma forma de, ah, já que a gente não conseguiu ir com os dois carros, né, pra porque 3, só o Raikkonen nem passou, a tentar tirar uma vantagem numa, numa largada. Não não vejo dessa forma nenhuma conduta da Alfa Romeo com com essa relação.
0: Exatamente, e outro ponto que eu acho que é podemos acrescentar que foi o primeiro ponto da Williams na temporada. O Robert Kubica com isso conseguiu primeiro GP que ele fica na frente do Russell, o primeiro GP que ele pontua. É aquela coisa, é muito mais um ponto acho que vai ser um ponto de consolo para a equipe do que realmente algo assim a ser comemorado freneticamente porque em decorrência de punições foi um GP em que somente 14 carros terminaram né então é, eles tiveram muito mais a constância em pista do que realmente um desempenho vale lembrar que teve em determinado momento que o Robert Kubica chegou a dividir curva com o Vettel de uma forma um pouco mais aguerrida, quase comprometendo a corrida do Vettel. Então é, vale pôr esse ponto que a Williams também veio com atualizações para essa corrida. Então eles tinham já uma perspectiva de um bom desempenho. Pode ser que tenha. Então isso pode ser também um bom sinal para a equipe porque Atualizações que fazem com que o carro fique na pista, não rode, não, não tenha acoplanagem, enfim, é muita coisa para se pensar. O GP da Alemanha, eu acho que ele entra assim para a história, eu acho que por todos os acontecimentos, não teve uma volta que a gente não teve um acontecimento. O post da Débora de review da corrida, em que ela faz pontuando volta a volta, realmente esse teve volta a volta acontecimentos, assim, se não tinha uma ultrapassagem, tinha um encontro de pilotos tinha alguém rodando, tinha alguém no pit stop, então eu acho que é uma corrida aí que vale muito ser reassistida nós mesmos após a corrida ter, terminamos de fazer as postagens padrões do BP após a corrida chegou a nossa comida a gente acabou comendo na frente da TV algo que não é comum porque simplesmente estava passando no Sport TV a reprise então foi sensacional mesmo você assistindo sabendo o que ia acontecer a gente conseguiu Rever alguns detalhes que havia passado despercebido na corrida, então foi bem bacana. Então, recomendo para quem não assistiu a corrida que assista novamente. E quem assistiu, se tiver oportunidade, reassista, porque foi uma corrida bem interessante que marcou essa temporada 2019 que já vem aí. Três corridas bem empolgantes
1: Com pontuado bem pela Rafa é, Esse episódio de Draft Survival Acho que vai ser o mais esperado Da próxima temporada essa Semana a gente teve de fato né, A confirmação E que vai ter sim Essa produção, ela só vai chegar no próximo ano. Fica aí a expectativa, né? Dos fans da Fórmula 1. E de modo geral. Tudo que aconteceu. Mas agora é aquele momento que a gente passa pra vocês. O review do campeonato de pilotos. E também o de construtores. O Rubens vai começar com o de pilotos.
0: Bom, o de pilotos, acho que um destaque que nós temos aí vai ser o polonês Kubica que alcança o primeiro ponto dele. Com os pontos perdidos pelo Giovinazzi, ele volta para um ponto. Então, os dois dividem ali a 18ª posição com um ponto. Apenas sete pontos atrás do Grosjean. Sérgio Pérez, que, como dito, tinha chances de pontuar, está lá agora na 16ª posição. O álbum que fez uma excelente corrida, está em 15º com 15 pontos. Huckenberg, jogou para fora da pista junto com o carro. Pontos valiosíssimos. Está na 14ª posição com 17 pontos. Magnussen, que conseguiram né as duas raças pontuar nesse GP está na 13 terceira posição com 18 pontos quem tem também 18 pontos é o canadense Lance Stroll o Ricardo está com 22 pontos mesma pontuação do Norris em décima posição está o Norris em 11 primeiro Ricardo na nona colocação Kimi Raikkonen que tem 25 pontos Daniel Ricciatti com a terceira colocação e o pódio ele conseguiu subir na tabela e hoje se encontra na oitava posição com 27 pontos. Carlos Sainz, que teve uma boa corrida terminando em quarto. Foi um bom desempenho aí do espanhol. Está com 48 pontos na sétima colocação. Bem próximo do Pierre Gasly, que mais uma vez deixou a desejar. Ele está na sexta posição com 55 pontos. Foi até interessante que com a saída do Gasly sendo o último, ele lidera a... Ele fecha né, a planilha ali de pilotos. Então você tem um piloto da Red Bull na primeira colocação e em último... Como ele abriu a última volta. O Pierre Gasly.
1: Tá liderando é. alguma coisa, né?
0: Charles Leclerc está em quinto lugar. Com 120 pontos. Conseguiu aí perder valiosos pontos com a saída deles. A gente viu aqui agora vários pilotos que realmente perderam pontos. A GP da Alemanha foi na avaliada pra tudo quanto é que é lado. É, Se... Pro
1: Leclerc era a oportunidade de estar ali mais próximo do Vettel. Que era o resultado que ele tinha obtido na corrida anterior.
0: Exato. E o... Sebastian Vettel né, consegue ali permanecer na quarta posição com 141 pontos. Ainda brigando para alcançar o Verstappen, que já se firmou na terceira colocação com 162 pontos. Diminuiu e muito a vantagem que o Bottas tinha para ele. Né, com 184 pontos, o Bottas está em segundo lugar. Bem distante do Lewis Hamilton, que lidera de forma absoluta com 125 pontos. Tecnicamente, o Sebastian Vettel aí tem duas vitórias. Praticamente. Praticamente assim, é bem próximo de duas vitórias de liderança. Então, se hoje terminasse o campeonato, ah, quer dizer, se a Corrida fosse para terminar em um o Rim, hoje Lewis Hamilton seria campeão e é dentro daquilo que eu sempre falo, Não importa o piloto que seja campeão, eu não quero uma hegemonia para a gente ter um campeonato decidido com duas, três provas de antecedência. Então. Vai alguém que eu quero decisão no GP do Brasil. O
1: Hamilton, ele ainda conseguiu dois pontos com a punição da Alfa Romeo, ele terminou em nono. Então, essa é a somatória dele nos pontos do campeonato de pilotos. Já no campeonato de construtores, a Mercedes se mantém na primeira posição com 409 pontos. Seguida da Ferrari em segundo com 261, Red Bull com 217. A McLaren ainda permanece na quarta posição com 70 pontos, seguida pela Toro Rosso com 42, Renault com 39, Racing Point com 31, Haas com 26, Alfa Romeo também com 26 e a Williams com seu primeiro ponto. Vale ressaltar que ainda, né? A Alfa Romeo vai tentar recorrer sobre a decisão. Eu acho difícil deles ganharem. A gente já tem né, um histórico da Ferrari tentando e não não sendo possível nessa temporada. Então acho que esse resultado vai ser o que vai prevalecer para o GP da Alemanha. Em menos de sete dias a gente vai ter atividade novamente na pista no GP da Hungria. Retornamos já nessa quarta-feira, né? Quarta, quarta quinta-feira, com o Previews. Sobre essa corrida, tanto o podcast quanto o nosso texto no site. É, peço aqui para vocês que avaliem o nosso podcast, é, principalmente no iTunes com cinco estrelas. Convido vocês para poder divulgarem nosso podcast para os amigos que também gostam de Fórmula 1. Dá lá aquela cutucadinha, pede para eles poderem escutar o nosso programa. Obrigado a todos que utilizaram a hashtag Fórmula 1 no BP. Continuem utilizando ela pelo resto resto da semana até o próximo GP. Durante a pausa da Fórmula 1 nós ainda vamos ter programas do boletim do paddock, vamos tentar trazer algumas coisinhas diferentes para vocês. É, esses são os meus recados. Eu vou me despedir aqui. É, meninas que estiverem escutando o nosso programa, eu também convido vocês para poder entrarem no grupo de meninas no Girls Like Racing no WhatsApp. Se vocês quiserem, podem me chamar no Twitter como The Flowers. Nossas redes sociais é Boletim do Paddock no Instagram. Tô fazendo postagens lá diariamente. No Twitter como arroba Eu sou a Débora e até a próxima.
0: Obrigado a todos que ouviram o BB Cash até aqui. Lembrando a todos da nossa campanha do financiamento coletivo e contínuo lá no Apois. Solicitamos aí encarecidamente quem puder dar uma visitada, dar uma conferida. Lembrando também da nossa parceria com a Amazon para compras adquiridas pelo link do BB Cash. Lembrando a todos, né, como a Débora disse, independente das férias da Fórmula 1, nós continuamos trabalhando. Teremos aí ainda duas etapas da Stock Car, sendo uma... A mais importante de todos, acho que durante o ano, é a etapa da Corrida do Milhão realizada aqui em Interlagos. Teremos também o BBCast com a temporada da Fórmula E, relembrando a temporada 2019. Como dito, foi gravado hoje com o Sérgio Milani, com a Cíntia Vendância e com o Arthur Vieira lá do Epix, o Sérgio Milani da E.us. Links deles também estarão nos posts. Recomendo a todos aí também que leiam os posts da Débora durante a semana. Vamos se preparando que Húngaro Ring, como dito, tem atualizações da Mercedes e da Ferrari. Teremos aí ainda ó, o resultado dessa novela da Alfa Romeo. Vamos saber aí o que, que vai ser o resultado do Gasly né, dentro da Red Bull. Acho que tem muita coisa acontecendo na Fórmula 1. A Silly Season começa após o Húngaro Ring, mas eu acho que agora ali nos bastidores já tem bastante coisa sendo discutida. Um forte abraço a todos e até a próxima.